0: Queridos, nós temos conversado já há alguns domingos, nós temos conversado um pouquinho sobre um tema que eu julgo necessário, um tema que eu julgo integrante, que é justamente a santidade. Então, isso é intrigante. Isso é necessário nós falarmos sobre esse tema. E eu falei na última vez que comentei com os irmãos aqui, no domingo, que é necessário porque a Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus. Então precisamos saber, entender o que é santidade. E às vezes que subi aqui para poder falar sobre santidade com você, eu falei sobre santidade num contexto de roupa. Então a santidade é uma roupagem que nós vestimos. É a perfectibilidade do Pai impregnando em nós. Falei também que santidade é estar na presença do eterno outro. Deus sempre será Outro, por mais que eu tente pensar, conjecturar, analisar, teologizar, por mais que eu venha filosofar sobre Deus e ter todo o conhecimento sobre Deus, Deus sempre será outro, em relação àquilo que eu estou pensando, estudando e falando dele, sempre. E a santidade é está na presença do grande outro. No último domingo que estava aqui conversando com os irmãos sobre santidade, nós falamos de santidade num contexto de perfeição, a perfeição, a santidade, a luz do judaísmo. A perfeição, a santidade, a luz do cristianismo. E não a luz da filosofia grega, que são dois conceitos, duas escolas diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Santidade tem a escola filosófica e a escola cristã e a escola judaica. Então, quando falamos de perfeição, de santidade, e eu falei com os irmãos, a luz do cristianismo. A luz da visão do evangelho que, que era ser Perfeito. E hoje eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre a santidade, ela superar a religiosidade. E de certa forma isso me traz à memória parte da minha história de vida, que é a parte em que eu dava aula, pois já falei para os irmãos que por profissão, não exercendo, mas por profissão, eu sou professor e eu me recordo que no nono ano do ensino fundamental, bem como no segundo ano do ensino médio, quando nós entrávamos na geografia do Brasil de forma política e física, nós sempre falávamos um troito e eu sempre falava para eles a diferença de país, nação e Estado. Por mais que estas palavras, no final das contas, elas possuam similaridades e, entre aspas, queiram dizer a mesma coisa, ainda assim, o significado do termo etimológico de país, nação, Estado, são diferentes. Mas, em suma, num resumo, de um modo geral, quer dizer a mesma coisa. E todo o Estado... Toda a nação, todo o país, precisa de forma obrigatória de ter um sistema de governo econômico, todos. Então, quando um país se torna país, ele tem que ter uma Constituição. E nessa Constituição tem que estar regido uma cláusula que diz sistema de governo econômico. Este país é o quê? Os dois maiores sistemas de governos econômicos no mundo hoje seria capitalismo e socialismo. Então, todas as nações têm que escolher. Ou ela é capitalista... Ou ela é socialista? Mas um Estado, uma nação, um país, também precisa de um sistema de governo político. E os dois mais conhecidos também seria a república, onde eu tenho uma figura representativa que recebe o título de presidente, ou eu poderia dizer a monarquia, onde eu tenho uma figura pública que representa todo o povo, que seria o rei. A monarquia ou república? Qual dos dois esse país vai seguir? Qual é a linha? Ele vai ter um rei, será a monarquia, ou ele vai ter um presidente, será a república? Um país, uma nação, também tem que ter por obrigatoriedade uma moeda, uma moeda própria, uma moeda única, bem como um país, uma nação, precisa de ter um idioma próprio, como no caso do Brasil, se você conversar com o pastor Ramon, que faz missões ali em Mato Grosso, e agora está ampliando todo o universo para trabalhar com os indígenas, eles têm dialetos. Então, dentro do Brasil, há dialetos, há outros idiomas, porém, o oficial é o português, então, todo o país, Estado nação precisa de um idioma oficial, Bem como, e por último, porém não menos importante, todo o país, toda nação, na sua Constituição, tem uma cláusula dizendo sobre religião. Qual é a religião? predominante deste país. No caso do Brasil, existem várias religiões que estão dentro do território nacional, porém existe uma que é predominante. A predominante no Brasil na atualidade é o cristianismo. Que tipo de cristianismo? O católico. E o protestantismo está em ascensão. Porém, para o mundo, o Brasil ele é um país cristão. É a religião oficial desta nação, desse país, desse estado que recebe o título de Brasil. E quando nós falamos de religião, nós poderíamos definir religião como sendo a crença ou a fé em uma entidade divinizada. Isso é religião. É quando eu tenho fé em uma entidade divinizada. OK? Religião, o que é religião? Religião é um conjunto de regras, dogmas, que me faz chegar, estatutos que devo ou não seguir, que me faz me achegar a essa entidade é, divinizada. Então, a religião é um sistema. Esse sistema tem regras, tem estatutos, tem uma constituição, que se você cumprir estas leis, mais próximo do divino tu está. Se você não cumprir essas leis, mais longe do divino você vai estar. O que é a religião? Como é que eu posso definir religião? Religião, ele é um culto que prestamos a essa entidade divinizada. Isso seria religião. E se fôssemos perguntar para um sociólogo, aquele que estuda a sociedade, como é que ele define a religião? Melhor. Se fôssemos falar com um dos pais da sociologia, Henry Durkheim, como ele definiria a religião, ele falaria o que ele deixou escrito em um dos seus é, livros. E ele escreveu, todas as crenças religiosas conhecidas, sejam simples ou complexas, apresentam o mesmo caráter em comum, ou seja, Todas as religiões têm uma similaridade, na teologia chamamos isso de religiões comparadas. Supõe uma classificação das coisas em duas classes, em dois gêneros opostos, designados geralmente por dois termos distintos que as palavras sagrado e profano traduzem bastante bem. Veja bem, vou traduzir para você. Emile Durkheim, ele é um sociólogo. E o sociólogo estuda a sociedade, tudo o que diz respeito à sociedade. E um dos elementos que diz respeito à sociedade é a religião. Logo, a religião vai ser alvo de um sociólogo. E Emile Durkheim diz que as religiões têm algo em comum. As religiões, para um sociólogo, seria o elemento que divide o mundo entre sagrado e profano então o que é uma, a religião para você, sociólogo religião, nada mais é do que aquilo que divide o mundo entre sagrado e profano e por sagrado nós poderíamos dizer, por exemplo, que rituais está atrelado ao sagrado então, sacrifícios Rituais, determinadas atividades em determinados dias especiais diz respeito ao sagrado. Outra coisa que diz respeito ao sagrado, pessoas. Uma pessoa com título, ela passa a ser especial e passa a ser sagrada. Outra coisa que diz respeito ao sagrado, objetos. Objetos são tidos e caracterizados como sagrado. Outra coisa que poderíamos ainda caracterizar como sendo sagrado, determinadas palavras. Parece ser mágica, mas determinadas expressões soam como especiais e logo tornam-se sagradas. E quando falamos do sagrado, Estamos falando daquilo que tem contato direto com o divino, contato direto com Deus. O sagrado é o que carrega o nome de Deus. O sagrado é o que parece com Deus. O sagrado é o que carrega Deus, o sagrado é o que tem cheiro de Deus. E o profano? É o contrário. O profano é aquilo que nada tem a ver com Deus. Não parece Deus, é profano. Não leva o nome de Deus? É profano? Não tem cheiro de Deus em aparência de Deus? É profano? Esse tipo de pensamento é o pensamento do religioso. Esse tipo de pensamento é o pensamento da religião. E esse tipo de pensamento me soa nocivo. E por que, que ele me parece nocivo? Simples. Porque nem tudo que é julgado ou está no grupo do profano é demonizado. Logo, não deveria ser chamado de profano. Como, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa e eu tenho um restaurante qualquer. Não parece com Deus. Não leva o nome de Deus, não tem cheiro de Deus, não carrega Deus nas costas, logo, não é sagrado. Em tese, pelo pensamento religioso, um restaurante, um carro, uma casa deveria ser profana. Mas não é demonizada. Logo, também não deve ser chamada de profana. Então, como é que eu devo caracterizar aquilo que não é sagrado, e aquilo que também não é profano. Aquilo que não é sagrado e não é profano, eu caracterizo, se você perguntasse para mim isso, eu diria para você que aquilo que não é sagrado e não é profano é apenas comum, é apenas natural. Mas esse não é o pensamento da religião. E este não é o pensamento do religioso, porque... A religião, ela estipula lugar sagrado, lugar profano. Atividade sagrada, atividade profana. Pessoas sagradas, pessoas profanas. Objetos sagrados, objetos profanos. Assim era Israel. A religiosidade de Israel estava pautada em quatro pilares fundamentais. Vamos lá? Vamos entender? Primeiro, o sábado. O sábado é do Senhor. Ah, o sábado é sagrado. E a segunda? Não. Segunda não, segunda é para dia de trabalho, segunda é ruim, segunda eu tenho que acordar cedo, me dá até uma dor no coração quando eu escuto a música do Fantástico, eu tenho depressão, segunda não é de Deus. E o sábado? Sábado é. O sábado representa um dia, ou o dia sagrado. ok? Segundo pilar, o templo. O templo é o lugar sagrado. Fora do templo, Deus não opera. Ah, mas no templo, rapaz, lá dentro as coisas acontecem. Lá dentro é fogo puro. Lá dentro tudo ocorre, porque é um lugar sagrado. Terceiro pilar, os sacrifícios. Os sacrifícios são gestos e atividades sagradas. Quarto pilar, os sacerdotes, pessoas especiais, pessoas diferentes, pessoas sagradas. Em Israel era mais ou menos assim. E aí, irmão, tu é judeu, né? Sim. Oh, legal conversar contigo. Me diz aí. Israel é de Deus, né? Claro. Todo Israel é de Deus. Está escrito. Nas Sagradas Escrituras, todo Israel é de Deus. Pô, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Zebulão é de Deus? É. E Issacar? É. E a tribo de Manassés? Também. A tribo de Benjamim? Também. A tribo de Judá? Também é de Deus. Mas e a tribo de Levi? Ah. A tribo de Levi é diferente. A tribo de Levi, ela é especial. A tribo de Levi é sagrada. Então, é de Deus? É. E Judá, também é de Deus? Mas não é sagrado? Não. É o que então? É de Deus. Mas, se não é sagrado, pela religião é profano. Então, Judá é profana? Não. Judá é de Deus. Mas quem que é sagrado? Só Levi. Não estou entendendo mais. Aí tu vai ver em Israel, um monte de ovelha. Todas as ovelhas aqui são comuns, todas as ovelhas são naturais, todas as ovelhas em tese pela religiosidade são profanas. Aí você vê uma que está separada, aí tu fala, mas e essa aqui, judeu? E essa ovelha aqui, ah não, essa ovelha aqui ela não é profana, essa ovelha aqui ela é diferenciada, essa ovelha foi separada, essa ovelha é sagrada, porque ela vai ser oferecida em sacrifício? Sério? Sério? Ah, mas eu acho que você não viu direito, judeu, porque esta ovelha está com alopécia de lã. Hã? Não, para o sagrado tem que ser perfeito, ou então tira essa daqui, coloca no comum e vamos pegar uma outra. Perceba como acontecem as coisas na religião. Sai do comum, vai para o sagrado, do sagrado não tem mais valor e volta para o comum. Esse é o pensamento do religioso. Esse é o pensamento da religião. E sabe o que me parece? Que tal pensamento está entrando na igreja? Tanto que Paulo encontrou isso em Corinto. Porque você vai conversar com um crente. Isso acontece muito nos atendimentos pastorais. Ou no final do culto. Ô oh, pastor, que benção, o culto foi uma benção. Sabe, pastor, eu também sou da igreja. É, que é, que igreja que você é? Ah, lá porque lá é, eu sou levita. Ah, é? Você é judeu, irmão? Não. E você é levita? Porque a Levi era uma tribo. E você é levita? Não sendo judeu? É. Não, porque eu canto, porque acontece e eu faço. Pessoa sagrada. Pessoa especial. Aí Paulinho veio isso aí, entrando na igreja. Aí Paulo... Então, ele escreve a carta aos coríntios, porque isso estava entrando na igreja de Corinto. E aí, Paulo, no capítulo 10, verso de número 31, Paulo, ele fala justamente porque ele se vê na obrigação de ensinar sobre santidade. E Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 31, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo se vê na obrigação de ensinar santidade para os cristãos em Corinto. Porque lá em Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade famosa, uma cidade muito importante para o mundo grego, antigo, e para o mundo romano, antigo, porque era uma cidade portuária. Só que essa cidade estava encharcada nas tradições religiosas do seu tempo, pois Corinto possuía muitos deuses, pois Corinto possuía muitos ídolos, e essa cidade estava encharcada na religiosidade. Aí eles faziam assim, pegava aquele monte de animais e vamos sacrificar aos deuses. E eles começavam então a sacrificar aos deuses aquele monte de animais. E trazia. Só que como tinha muitos deuses e muitos ídolos, sobrava muita carne. E o que, é que eles vão fazer com essa carne? Aí um olha para o outro, o outro olha para um. Oh, uma fraldinha boa aqui, meu. O que a gente faz com essa carne? Até que tem um que tem uma brilhante ideia. Oh, tem a feira de segunda-feira, a feira de terça-feira, a feira de quarta-feira. Vamos vender na feira. Verdade, né? É, está sobrando um monte de carne, vamos vender na feira. Aí, eles começam a colocar aquela carne lá na feira. E colocam uma placa assim, vermelho, amarelo, para chamar a atenção. Carne sacrificada ao ídolo, 70% off. Choveu. Choveu de gente para comprar carne. Só que em toda a feira, sempre tem cristão. Que depois do culto da manhã, por exemplo, vai tomar um caldo de cana, comer um pastel, comprar uma saladinha, né? Ele vai na feira. E na feira tem a barraca da carne. Aí ele está olhando lá e vê aquela carne... Essa crise política no Brasil aí, rapaz, e a carne aqui, sacrificada ao ídolo, 70% off. Olha essa maminha, rapaz. Mano, essa pequena está me chamando, vem neném, vem neném. E, mas e aí, né? Porque eu sou crente, né? Surge a dúvida dentro da igreja. Posso comer a carne sacrificada? A ídolos. E, Paulinho como bom pastor, e pastor da igreja em Corinto, onde Paulo diz que Corinto era a coroa do ministério dele, Paulinho que já tinha trabalhado ali arduamente, Paulinho se vê de novo na obrigação de falar sobre a santidade para esse povo. E Paulinho dedica três capítulos para falar sobre a santidade com aquele povo. Capítulo de número 8, capítulo de número 9, capítulo de número 10, da primeira carta aos coríntios, para que Paulo venha explicar sobre a santidade para a igreja de Corinto. E no capítulo 8, verso 4... Paulinho fala algo estupendo e libertador. Que eu faço questão de tu gravar esse texto, sublinhar, colocar em itálico na fonte 72, porque esse aqui é um texto que você tem que colocar no mural e na parede da tua casa. Olha o que, que Paulinho fala em 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 4. Abra a tua Bíblia. Assim que. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, Paulinho já começa a discorrer sobre o assunto. Sabemos que o ídolo, Igreja Batista da Lagoinha, em São Miguel, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que até recebem título de deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos desses, desses deuses e muitos desses senhores, todavia para nós, crentes da Igreja Batista da Lagoinha São Miguel, há um só Deus e um só Pai, de quem é tudo, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns irmãos aí no nosso meio estão acostumados a pensar que ídolos são de verdade. Tipo assim, eu até vejo o Paulinho dando risada nesta hora. Alguns irmãos estão acreditando em a si pereregue, está acreditando em ídolos, acha que existe isso aí. É isso que Paulinho está querendo dizer, eu vejo o Paulinho dando risada. E aí Paulinho diz no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. De modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando a deuses de verdades e a sua consciência fraca é contaminada. Ou seja, você que ainda acredita que existe outro Deus além do nosso Deus, você está comendo isso daí e está achando que está ficando menos santo, ou mais santo, ou, mais, ou, ou pior, você está enganado. É isso que Paulinho está querendo dizer. E continua. Não obstante a aprovação de Deus pela qual comemos, não perdemos nada. Se não comermos e não ganhamos nada, se comermos. O que Paulinho está querendo dizer é o seguinte. O ídolo não é nada. E se o nada não existe, não tem como o nada te amaldiçoar. Então, se você comer... Ou se você não comer, isso não vai deixar você mais santo e isso não vai deixar você menos santo. Porque você está comendo apenas uma carne. Ídolo não existe. Então se você quiser comer, coma. Se não quiser comer, também não coma. Santidade para Paulo é maturidade. Santidade para Paulo é relacionamento. Santidade para Paulo é um universo integral. Eu não vou ser santo, eu sou santo. Santidade não é um fim a ser conquistado. Santidade não se aperfeiçoa como se fosse um termômetro. Orei mais? Santo mais. Não orei hoje? Santo menos. Isso é pensamento de religião. Isso é pensamento de religioso. Para Paulo, a santidade preenche o mundo. Ela é plena, ela é completa, da ordem da totalidade. É o que Paulo escreve provo para Patu, em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 26. Paulinho está citando o Salmo 24, verso de número 1. E Paulinho escreve, então, em 1 Coríntios 10, 26. Porque toda a terra... Olha só, porque toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que está na terra é do Senhor, tudo. Crente tem uma mania, por exemplo, de entregar o boliche para o diabo, entregar a praia para o diabo. Não, não vou lá não, porque é coisa do diabo, eu não vou lá não, não, não pode não. A gente tem mania de entregar as coisas para o diabo. irmão, deixa eu te falar uma coisa. Diabo não tem poder nenhum e nada é do diabo. Todas as coisas que a Bíblia demonstra para nós. Tudo é de Deus, inclusive o teu marido. E se teu marido é de Deus, ele é santo. Mas o contrário também é verdadeiro. Inclusive, que eu vou dar ênfase também, a mulher. Porque toda a terra, segundo Paulo, segundo o salmista, toda a terra está encharcada de Deus. E se Deus é santo, tudo é santo. Santidade para Paulo é estar na presença dele. Por isso, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa faça para a glória dele logo tudo torna-se santo, tudo torna-se santo, é por isso que Paulinho, o único apóstolo que Deus prepara para pregar para os cabra lá da Grécia, o filósofo, porque nenhum outro foi, só Paulo. Só Paulo foi pregar lá para os filósofos gregos no Areópago. Capítulo de número 17 de Atos, o verso de número 28, verso de número 28. Paulinho ele fala, citando um escrito. Dos filósofos gregos. Paulo fala assim, ó, conforme escreveu um dos seus poetas. E a palavra poeta no grego é o correspondente à palavra profeta no hebraico. Em outras palavras, na teologia de Paulo, poeta e profeta é a mesma coisa. Paulo chama os filósofos gregos de profeta, aquele que fala sobre inspiração. É o que Paulo chama. Mas Paulinho pode, né? Que se é o pastor Rodrigo falar, é um herege. Se é o pastor Rodrigo falar, está criando modinha. Está inventando coisa. Mas Paulo pode falar. Então, estou parafraseando Paulo. Paulo lendo a filosofia grega. Paulo chegando lá para os filósofos gregos. Paulo diz, conforme escreveu um dos seus profetas. E Paulo diz, Atos 17 28. Porque nele vivemos, não tem como ter vida fora de Deus, até aquela tua vida que tu fala, isso aí vai queimar no lago de fogo e enxofre, isso aí é nojento, isso aí não é de Deus, esse cara não é de Deus, esse cara é um endemoniado esse cara é um profano até ele se está vivo, está vivo em Deus até ele se está vivo tem vida por causa de Deus porque nele disse Paulinho nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Quando você pega o busão e tu vai para o serviço, está se movendo em Deus. Quando você pega o metrô, você está se movendo em Deus. Quando você vai para o banheiro da tua casa, está se movendo em Deus. Todo movimento acontece em Deus. Inclusive o próprio inferno está dentro de Deus. Não tem como o inferno estar fora de Deus. Pois se alguma coisa está fora de Deus, Deus deixou de ser Deus porque ele não preenche todas as coisas. Então, até o inferno está dentro de Deus. Não tem como fugir dele. Então, Paulo vem e diz, porque nele vivemos, porque nele nos movemos e porque nele existimos. Para quem está? Na presença do eterno e grande outro, que é santo, 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 todas as coisas são santas, porque tudo que faz é para a glória dele. Ponto. Essa é a liberdade do evangelho. O evangelho te chama para ser livre. E aí, então, você e eu, vem, nós vamos para o domingo e fala assim, né? O domingo é do Senhor. Ah, o domingo é do Senhor? É, então o domingo é santo. É, por isso que eu já falei lá no serviço, só não me coloca para trabalhar no domingo, porque o domingo é do Senhor. Ah, é no domingo que eu levanto mais cedo, eu já até oro, porque o domingo é do Senhor. Oh, ah, o domingo eu gosto de colocar um hino aqui, porque o domingo é do Senhor. Oh, ah, eu gosto de escutar uma mensagem aqui no domingo, porque o domingo é do Senhor. E a segunda-feira? Não, segunda-feira não, a gente só mudou o dia. Os judeus falavam que era sábado, a gente fala que é o domingo. Mudou nada, pensamento religioso. Do mesmo jeito que o domingo é do Senhor e ele é santo, a segunda-feira também é do Senhor e é santa, a terça-feira é do Senhor e é santa, e assim, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, porque todos os dias estamos na presença do grande outro, do eterno outro, do eterno santo. Logo, tudo é santo. Não existe essa do lugar que tu não pode ir porque se eu estou na presença do santo, vai santificar, acabou irmão, se eu estou na presença do eterno outro, o lugar em que eu chegar vai se santificar, porque o santo sou eu, é por isso que Paulo, ele vem e escreve, eu gostaria que você grifasse isso. Paulo, em Coríntios 10, 31, eu vou falar a frase que você tem que grifar. Paulinho diz, portanto quer comais, portanto quer bebais, ou façais, grife isso. Ou façais qualquer outra coisa. Não é eu que estou falando, é Paulinho, ó, vai brigar com ele depois. Ou façais qualquer outra coisa. Fazei para a glória de Deus. Então vamos lá. Vem para a igreja no domingo, às seis horas da tarde, ou no culto da intercessão, ou na vigília, jejuar, orar, ler a Bíblia, cantar, ouvir louvor. Tudo isso é a atitude de santificação, ok? Porque está na presença de Deus. Mas se você sentar à mesa, comprar uma pizza, dar umas gargalhadas, chamar o teu colega, jogar um dominó com ele, pegar a família... Jogar um uno em família e ver o teu filho ficar nervoso com você porque você colocou a cartinha, compre quatro. É também expressão de santificação. Pegar a família e reunir para um culto doméstico e a ler a Bíblia e falar as línguas estranhas é santificação mas pegar a família, aí você acorda num sábado de manhã, ó oh, todo mundo acordando agora cedo, vamos para o parque, e lá no parque você empina a pipa, você joga a bola, você vai para casa, toma um banho, aí você vai num restaurante e você come, agora vamos para a sorveteria, e à noite vamos assistir os Minions 3, em família, é também uma expressão de santificação, porque tudo, toda a terra está cheia da sua glória, a santificação e a santidade é do ramo da totalidade. Aí tu fala assim, pastor, se eu fosse tu, eu calava um pouco mais a boca. Porque tu está acabando com as reuniões de domingo. Com os cultos de intercessão, irmão, pensa assim, irmãos. Pensa assim, eu estou santificando a comunhão. Eu estou santificando o seu relacionamento. Pensa desse lado, não é acabar, não. É por isso, querido, que, que você fala assim para mim, ah, pastor, eu não vou para o culto hoje, porque o pneu do metrô furou. <risos> Aí eu não vou. Alguns têm mania da dor e falam, pastor, estou com dor no pé, amanhã dor na perna, outro dia dor no cabelo. Cada dia tem uma dor. Irmão, olha, olha bem para mim, você acha que eu estou preocupado? Para onde tu vai, ou se tu vem para cá, eu entendo que para onde tu vai é do Senhor. Então se tu quer ir, vai, vai em paz. Há tanta gente que chega em mim e fala assim, ah, não, eu não vou falar com o pastor Rodrigo, não. Porque eu estava pensando, né, eu orei e entendi que o meu lugar não é na Lagoinha, meu lugar é em outro lugar. E aí tem vergonha de falar para mim que está indo para uma outra congregação com, a, com medo de eu falar alguma coisa de que vai ser amaldiçoado se sair da visão de Deus, sabe? Não, irmão, vai com Deus, vai em paz e seja frutífero lá. Porque toda a terra é de Deus, tudo é de Deus, todo lugar está encharcado da santidade de Deus. Então se tu cultua aqui, tu cultua lá, tu cultua na tua casa, tu está na roda do, de família, comendo uma pizza, jogando um, um, um uno com o teu... Qual que é o problema? Qual que é o problema? Fique em paz, irmão. Segue, esta é a verdade, a liberdade do evangelho. E sabe, eu fico olhando para mim e às vezes nos meus atendimentos pastorais, eu vejo o quanto é difícil nós sairmos da religiosidade para a santidade. Como é difícil. E eu gostaria aqui de pedir perdão para você. Eu, como pastor dessa igreja, eu falho porque eu achei que eu era santo. Mas estudando essa santificação, eu vejo o quanto sou religioso. O quanto eu sou religioso. O quão distante estou da santidade. E eu peço perdão para você por ser falho. Porque o que me parece justamente o fato de ser difícil sair da religiosidade para a santidade, é porque me parece que nós não sabemos servir a Deus se não tiver regra. Se não tiver alguém para falar assim, ó, vai não vai, faz não faz, sobe não sobe, anda não anda, caminha não caminha, come não come, faz aquilo não faz. Eu acho que parece que segundo o nosso subconsciente se eu fizer essas coisas, eu sou mais santo. Se eu não fizer, eu sou menos santo. Parece que a nossa mentalidade funciona assim. Então, me desculpe, eu estou falhando, porque eu achei que eu era santo. Na verdade, eu não sou. Eu sou religioso. Como é difícil servirmos a Deus pela liberdade do Evangelho. Como é difícil servir a Deus sem regras. Então eu, eu aprendo um princípio com Paulinho. Paulinho me ensinou que santidade é vida. É uma vida que deve ser vivida na presença daquele que faz todas as coisas serem santas. Pois onde Deus está, a santificação acontece. Porque Ele é santo santificação, a santidade é vida. Então eu termino citando mais um texto de Paulinho, Romanos 11, verso 36 quando Paulinho está escrevendo em Romanos 9, 10 e Romanos 11, e Paulinho ali começa então a perceber que ele está se enchendo da glória do Pai, e aí ele diz assim, eu oh, não sei mais o que, que eu estou falando, eu não sei mais o que, que eu estou escrevendo, mas enfim, e no verso de número 36, Paulinho ele escreve assim ó, porque dele, por ele e para ele, são todas, sem exceção, todas, as coisas glória pois a ele eternamente aleluia então eu oro eu oro primeiramente por mim para que o Espírito Santo venha me tornar uma pessoa livre livre da religiosidade porque não é só demônio que nos prende não é só vícios que nos prende Dentro da igreja existem muitas pessoas presas, acorrentadas, pelo mal chamado religião. O evangelho não é religião. O evangelho é a busca de Deus em prol da humanidade. Religião é a busca do homem em prol de Deus, é o contrário. O evangelho não é religião. Então eu oro primeiramente por mim, para que Deus ele me livre das amarras da religiosidade. Aí eu oro por ti para que você possa ser livre também da religiosidade e desfrutar da verdadeira santidade a santidade que é a liberdade a maturidade em Cristo Jesus eu oro para que o Brasil seja alvo da atenção de Deus e que a igreja no Brasil encontre a santificação eu oro para que Deus nos ajude a seguirmos firme em fé a caminhar como ela deve ser seguida pela liberdade que o Evangelho nos dá, que Deus os abençoe.